0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。那么上周呢，我看到了有关于上个月的一些汇总的惊悚的消息的文章吧，说什么呃，微信如果你使用艾特符号会被人工监控，还说日本今年年底前将全面禁用微波炉。啊，还有更夸张的说，说五 G 信号会致癌，还会损害 DNA， 这个更离谱了。说火车车厢坠入江中啊， 1 6 8次列车5月24号发生重大事故。呃，点儿点我的天，一个比一个劲爆啊！我相信不少朋友应该看过吧，而且还信了吧？很可能还转手转发了吧？啊，其实各位知道吗？这些个流传甚广的视频信息什么的啊，他们都是谣言呐、啊。所以在这里给您提个醒啊，网上有些起的名字惊悚的、啊、吸睛的，看起来真像这么回事的视频文章了，您在转载前最好能擦亮眼睛，心里多个心眼儿、啊，多问一下，这个能是真的吗？那谣言很多的了哈，那别说是在信息发布渠道多元化的今天了，就是古代来看一看的话，谣言也很多啊，要不怎么说历史就是任人打扮的小姑娘。今天你可以给他带朵花，明天你就可以给他泼盆水啊。咱们就举个例子吧，比方说我们都非常熟知的哈，号称呢是一条大盘龙盘在他妈妈身上，然后他妈妈就生下了他的汉高祖刘邦。当年设计的那个斩白蛇的桥段，话说刘邦这老先生在起事前在沛县当厅长的时候，因为。被县里押送一批苦力到骊山给秦始皇修陵寝嘛，结果呢，半道上大部分人都逃跑了，那完蛋了呀！秦朝是严刑苛政啊。刘邦一琢磨，自个儿到了骊山也会被暗罪砍头啊，于是走到丰县西的菏泽地带就停下来了，饮酒大醉。夜里呢，干脆就把剩下的苦力都放了，但是呢，还是有十多来个吧愿意跟随刘邦。那好吧，啊，等一会儿咱们继续走吧。就先让一个伙计啊前去探路啊，没想到这个人回来以后呢，怕的要死，说：“哎呀，老大不好了，前面有一条大蛇在挡路啊，我们还是回去吧。”刘邦就趁着酒劲儿说：“我呸，大丈夫独步天下，啊哈，有什么害怕的？”于是刘邦就跑到前面去，拔剑双双双，噌楞楞将蛇一剑斩成两截那走了几里路来，刘邦醉的就不行了，就倒下呼呼睡着了。刘邦队伍中走在后面的人呢，就刚好来到展示的地方，就看见竟然有一个老太太在路边连夜的放声啼哭啊！我的个儿啊！那人们就问他怎么回事你为什么哭这么伤心呀、啊？老太太说：“我儿子被人杀了，所以痛哭啊。”问他儿子为什么被杀，说。我儿子是白弟子，变成蛇横在路上，被赤弟子杀了，所以我很伤心呐、啊。人们以为他是胡说八道啊，散布谣言呢、啊，就要打他。谁知这个时候，嗖的一下，老太太突然不见了。那么后面的人就发了疯的赶到前头去。刘邦才醒了过来。那么人们报告了这一情况，哎，只有刘邦心里边觉得很高兴，因为我是赤帝之子啊，心生自豪感。那么这件事情之后呢，跟随他的人就越来越敬畏他。那这还不算完，秦始皇曾经说过一句话，说东南方向有天子气啊，于是还亲自东游来验证。那么刘邦呢，怀疑秦始皇说的这是他自个儿啊，就躲了起来，藏到了当时荒凉的芒砀山的深山老林当中。他老婆吕雉啊和其他人都寻找他，你奇不奇怪？每次呢。都能够在人迹罕至的地方找到他，那个时候没有 GPS 定位啊。刘邦觉得很奇怪啊，就问怎么回事了。吕雉说，因为你在的地方呢，头上总有云气凝结啊。我们根据这些现象总能找到你啊。刘邦听了以后很高兴啊。沛县的人知道以后呢，很多人都来归附刘邦，都认为他是真龙天子嘛，哈。那你觉得可信吗？你要知道，即使在现在的话，还有很多君主在这个世界上哈、啊，同时还有很多的这个国家元首，按照古人的说法都是天子级别的哈、啊。请问，他们脑袋上有没有什么湿气凝结的现象哈、啊？所以这两个当时被传的是神乎其神的关于刘邦的故事，很有可能就是刘邦他自个儿瞎掰的。那他和他手下的人为什么要这么编嘞？就是要忽悠大家啊，认他为天子嘛，人命中注定要当皇帝嘛。这这些都属于舆论战哈、啊，用今天的话说就是宣传营销。其实呢，谣言都是人编的，那么人编谣言呢，呃，都有很多的目的了。那不论出于什么目的，还是人家老外啊，莎士比亚那句话说得好，说谣言呢，就是一只凭着推测、猜疑和异度吹响的笛子。所以今天呢，我们就重点来讲讲几个有关于历史的谣言吧。篇幅关系啊，我们今天来看一看。如果今天只能讲一个的话，那么下一期再接着讲哈、啊。好，我们来讲第一个吧。第一个我挑了好半天，我觉得这个事儿应该会引起大家的关注，那便是近几年来流传最深远的五胡乱华时期，五道天王冉闵拯救汉人的故事。话说呢，西晋末年爆发了八王之乱，汉人元气大伤，周边胡人是趁势而起啊。汉人遭受了前所未有之浩劫，北方汉人被屠戮殆尽，十不存一啊！繁衍千年的汉族危在旦夕。而就在此时，武道天王是横空出世，颁布了杀胡令，还写了一篇讨胡檄文呢。是七战七捷，屠尽羯赵全族，拯救了北方数百万汉人百姓，保护了悠久灿烂的华夏文明。所以网上就说他绝对是一位毋庸置疑的民族英雄，云云。其实真要说起来哈、啊，就是我觉得吧，在历史上能青史留名的中国古代的悍将，都有其可圈可点的一面吧。横看成岭侧成峰，远看高低各不同。那我们现代人凭借着对史料的掌握和对一个历史人物的习悟来做自己的判断，是无可厚非的。也就是说，今天你可以喜欢这个历史人物，明天就翻脸讨厌了，喜欢别的历史人物都是 OK 的。可是有一点我们要明白哈、啊，毕竟呢，他们都是成百上千年前的人，你现在心里头的他是不是你想象的样子啊？真的就不好说了。有关于冉闵，我最早的节目是怀着一种对呃悲剧历史人物的同情，是做过一期节目的啊。但是几年前的水平有限，那今天呢也算是将功补过一下了哈。要说起这个冉闵呢，乃是十六国时期冉魏政权的建立者，也是当年少数民族羯族建立的赵国的皇帝石虎的养子。年幼时呢，这个冉闵就果断敏锐啊，石虎很宠爱他，如同对待自个儿的孩子一样抚养他。等到冉闵成年后呢，身高八尺，骁勇善战，勇力过人，多计谋啊，被授予了间节将军，改封了修成侯。是历任北中郎将、游击将军呢、啊，在咸康四年，就是后赵建武四年的三百三十八年吧。石虎在昌黎大战中大败后赵各路军队，都弃甲溃逃。哎，只有冉闵带领的一支军队未遭创伤啊。由此呢，冉闵威名大减。那么等到石虎死后呢，羯赵内部发生了内乱、权力斗争，石家子孙欲除掉冉闵于后快啊。因为觉得你一个外来的，凭啥你有这么大的兵权？冉闵迫不得已就造反了，在邺城，就今天的河北省邯郸市的临漳县附近展开血战。出于对胡人的不信任，冉闵呢，就向城中的汉人当时发布了大名鼎鼎的杀胡令，说六夷敢称兵仗者斩，斩一胡首送凤阳门者，文官进位三等，武官西拜衙门呢、啊。你们呢，给我放心的杀啊！把胡人的那个脑壳子给我送过来啊！你想想，加官进爵、赏钱大大的，这么诱人的封赏，城里面的胡人可就倒了霉喽。当时呢，更有许多的高鼻梁、大胡子的汉人也跟着遭了殃了啊，通通被咔嚓领奖了。可是你知道吗？这个政策也就实行了满打满工一个月。因为冉闵也也觉得不对头啊，这么搞的话，我身边那么多胡人建立的政权，我能收拾得住吗？啊，不是成了公敌了吗？哈、啊，再者说，我的军队，我的士兵也需要胡人呐。于是呢，一个月以后，冉闵呢恢复了本性，收纳了胡人降兵，杀胡令，名存实亡。这是第一个。我们再举一个例子，话说是在公元三百五十年十月，冉闵全胜的时候。他自个儿嘛，看着兵强马壮啊，也有自个儿的地盘了，骄傲了哈、啊，就封了自个儿的儿子为大单于。当时的一个光禄大夫是个汉人，唤作韦时，就直接上书冉闵说：“大王、啊，胡人不可靠，你怎么还搞胡人那一套啊？咱们都是汉人呢、啊，应该去单于之号而恢复我中华礼仪才对呀、啊。”那如果你是冉闵的话，你会怎么回答？爱卿说的对。胡人的老大他叫单于，干脆封我孩子为什么是王好了。可是真实的情况，你猜怎么着？当时的冉闵呢，正需要胡人的力量，好让他们替自个儿争地盘让自个的地盘更壮啊！不仅不予采纳魏氏的建议，竟然为了做戏给胡人看，还当场把魏氏父子给杀了。可想而知，冉闵当年并不想归附当时汉人的东晋，所谓的杀胡，他只是一个政治需要。况且死在他手里的汉人，其实当年也不少啊。这里面似乎没有什么拯救我大汉百姓的意思，都是军阀混战的盘算和血腥啊。说到这儿，恐怕有些冉闵迷一定不能接受啊。他会说：“大李玩，你胡说！啊，你看当年冉闵大帝昭告天下的那一篇讨胡檄文，写的是多么的荡气回肠，闻之无不动容啊。”诸胡逆乱中原已数十年，握尽诸趾。若能攻讨者，可遣军来也。暴胡欺辱汉家数十载，杀我百姓，夺我祖庙，今特此讨伐。犯我大汉者死，杀我大汉子民者死，杀尽天下诸胡，匡复我汉家基业。天下汉人皆有义务屠戮狐狗。敏不才，受命于天道。特以此昭告天下，云云太长了哈，就不念了。尤其是其中的什么汉家子弟机遇被庶徒殆尽呐、啊，当年看到这句话的时候，很多朋友们都是泪目啊，很感动啊。可是各位知道吗？后来我一找，你猜怎么着？我竟然发现这篇所谓的奇文，压根就不在我所已知的史料当中。如果你能从史料当中给我找到的话，我送一个咱们新节目《大力多人有声剧小说里的中国史》的兑换码一枚哈。而且你如果仔细推敲的话，你也会发现这篇文章有很多的疑点啊。比方说，文中讲到“今日之狱中啊，竟是谁家之天下？”如果你读过骆宾王的《代李敬业传檄天下文》的句，请看“今日之狱中竟是谁家之天下？”哎，你就应该知道。这里边肯定有问题，几乎是一字不差。我们都知道骆宾王唐朝人，冉闵比他早活了三百年。请问冉闵所做的《讨胡檄文》里的这句话，他竟然直接照搬骆宾王的“代理敬业传檄天下文”。请问一下，能这么穿越吗？啊，当然你可能会说了，那也没准啊，骆宾王抄袭人家冉闵前辈的，对吧？不急啊，咱们后头还有证据啊。文中还说到，说太兴元年。愍地受辱，崩于匈奴啊！愍帝就是晋愍地司马邺，司马邺哎呦要说起来，这真的是历史上一位非常非常悲催的皇帝啊！即位时呢，西晋呢已经没有什么作战的能力了。在建兴四年（公元三百一十六年）八月，由匈奴人刘耀建立的赵国是发兵攻打长安，并且切断了长安的粮运。晋愍地啊！在食段粮绝的情况下，被迫于十一月十一日投降了赵啊。那么后来，晋愍帝被押往了平阳，被封为了怀平侯，听着好像不错啊。其实呢，承受着身为狩猎队伍的前导以及宴会洗杯子的杂役的屈辱。在建兴五年十二月二十日，公元三百一十八年二月七号，被刘聪杀害，终年十八岁，葬处不明啊。所以讲到这里，你看出来了吗？年号他对不上啊！讨胡檄文里说太兴元年，西晋的最后一个皇帝愍帝受辱崩于匈奴。要知道，这不可能是司马炎的年号，他的年号是建兴啊，不是太兴。那很多朋友听完以后可能也不服气啊，然民大老粗一个，不小心写错了呗，一字之差而已啊。那好，还有啊，这个文中说啊，胡人对汉人。犯下了滔天罪行，所以是凡此种种罄竹难书。原文呐、啊，那凡此种种罄竹难书，谁都知道“罄竹难书”这个成语出自当年隋末起义李密写的讨伐隋炀帝的檄文，说“罄南山之竹，书最未穷；绝东海之波，流恶难尽”啊。难道说又是李密抄了冉闵的文章吗？还是说，冉闵的《讨胡檄文》抄到李密的。再来，文中还有一句特别感动的话，说：“挽武汉之既倒，扶华夏之江青啊，这句话出自成语“挽狂澜于既倒，扶大厦于将倾”，是演变而来的。而这句话，你猜是出自谁的文章？出自韩愈的《进学解》：“仗百川而东之，回狂澜于既倒。”难道说唐代的大文学家韩愈也抄了冉闵呢？哈，最后我们再看哈，文中说“中原危矣，大汉危矣，华夏危矣”云云。你觉得那个时候的古人会这么写文章吗？我们呢可以搬出哈，近代的七七事变之后， 1 9 3 7年7月8号，我党当时通电全国号召抗日的电文，我们来对比一下。电文是全中国的同胞们。平津危急，华北危急，中华民族危急。大家可以自行对比一下。难道说我们后人也模仿了冉闵的文法吗？再者说，冉闵的养父石虎，你知道他为什么被称作十六国时期啊最残暴的皇帝吗？因为当年羯族建立的后赵，一直采用的是高压的统治政策。当年他不管人民的死活，是到处征杀，使人民的兵役和利益负担相当重大。他又下令，凡是有免兵役特权的家族，五丁取二，四丁取其二；而没有特权的家族，则所有壮丁都需服役。为了攻打当时汉人的东晋，在全国征调士兵的物品，每五人出车一胜，车两头米谷五十斛，捐十份，不交者割杀无论。这就导致当时无数的百姓为了安全，不得不把自己的子女卖掉等等。他的罪行那才真叫是罄竹难书啊！所以呢，石虎他这个恶虎一死，哎，胡汉野心家纷起，战火绵延呢、啊，就造成了农业生产的大破坏，爆发了大饥荒，导致中原胡人大规模迁徙回乡。而在回乡途中，由于饥荒、疫病和民族仇杀，数百万胡人失去七,七八。很明显，这并不可能全是五道天王一人。能够屠湖的结果造成的，对吧？好了，讲到这儿啊，请听我一言。冉闵是一个非常复杂的历史人，我们不能，要么就是往死里的黑，要么是往极致里保啊啊，这些都是太不可取的极端行为。况且呢，民族大融合在历史上有正面意义啊。你知道羯族去哪里了吗？氐族去哪里了吗？鲜卑族去哪里了吗？西夏人去哪里了吗？搞不好我们的血液当中就有他们的基因，对吧？好了，下期节目呢，我们会轻松的多找几个历史的谣言哈，来好好聊聊，拜拜。